0: Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. A tous ces citoyens qui font le choix de l'évidence, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui le maison fait partie de ces lieux de vie où il fait bon vivre. Situé dans la Drôme à Dix, nous sommes accueillis par Blandine et Catherine. Blandine nous explique comment et pourquoi elle a rejoint avec son mari un projet d'habitat participatif. Dans ce podcast, La Voix des Oasis, on parlera avec Blandine et Catherine de la charte, d'éco-construction, de sociocratie, de vivre ensemble, de mixité et d'intergénérationnel. Blandine, à toi la parole
1: donc euh, ben avec Luc, donc mon mari, on a rejoint en fait un groupe de trois couples qui avaient déjà signé un compromis sur ce terrain pensant euh, créer un habitat collectif, enfin participatif et ils cherchaient cinq autres familles. Donc on a participé à une première réunion d'information, ils avaient donc acheté, enfin, signé un compromis sur le terrain et commencé l'écriture d'une charte. Donc ils nous ont présenté leur projet et ils cherchaient cinq autres familles, donc on devait être huit sur le projet. Et à la première réunion, cinq autres familles étaient présentes. Et cinq, ces cinq familles ont embarqué à l'issue de cette journée dans un travail de réflexion en se disant euh, « bah oui, c'est chouette, ça nous, nous branche de participer à, à cette aventure ». Et donc on a travaillé pendant une grosse année ensemble, on a fait pas mal de réunions, <rire>
0: Avant de parler de cette année de concertation et de réunion, il y a deux termes qui m'intéressent. On a parlé de charte, ce qui paraît être assez essentiel quand on commence à se lancer dans ce type de projet, pour vraiment être sûr que tout le monde nourrit une vision commune. Mais on a aussi parlé d'habitat participatif. Quelle est la définition d'un habitat participatif Comment l'expliquer Qu'est-ce que c'est
1: c'est vaste et j'ai un peu l'impression, pour côtoyer plusieurs personnes qui, ont fait partie de plusieurs enfin, qui font partie de plusieurs habitats, que chacun a un petit peu sa définition de, du participatif. Alors moi je pense que c'est bah, déjà euh, d'être tous concertés sur les, les choix et puis après de... Chacun pouvoir participer bon, en termes de réunions, en termes de travaux, en termes de vie collective. Après, puisque une fois qu'on habite sur place, il y a aussi autre chose à inventer ensemble. Quand j'ai parlé de, de la charte, c'est peut-être ça aussi la différence avec une copropriété. C'est que dans la charte, on était tous d'accord au départ sur euh, les éléments clés. Tu vas m'aider, Catherine
2: oh, <rire> premier mot moi qui m'a moi je suis arrivée bien après dans le projet le premier mot qui m'a frappé dans la charte c'est le mot solidarité il me semble que voilà une, une base c'est vraiment la solidarité ce qui est pas toujours le cas dans une copropriété bon moi j'ai vécu longtemps en copropriété c'est un peu chacun pour soi quand même c'est ce que j'ai vécu en tout cas et là vraiment c'est la solidarité c'est-à-dire qu'on tient compte à la fois de nos aspirations personnelles et des aspirations des autres et du groupe qui est plus que la somme de chaque individu. Et donc, pour moi, c'est une base vraiment très importante. Après, une charte, pour moi, c'est important, c'est-à-dire que ça écrit, ça pose des choses, c'est écrit, c'est nos fondements. Après, c'est comment on la vit. Parce que les grandes idées, on peut être nombreux à être d'accord, c'est chouette d'être solidaire, c'est chouette de protéger l'environnement, tout ça on est un peu tous d'accord, en tout cas dans un certain cercle. Après, c'est au quotidien, comment ça se concrétise comment, comment on le nourrit, comment, comment on fait au quotidien, quoi. Et là, on, tiens, on commence à avoir des points de vue un peu différents, et c'est chouette, parce que ça permet d'appréhender la différence, on parle beaucoup de la différence, ben là, on l'appréhende vraiment euh, concrètement, on dit, ah oui, alors, euh, bon, l'environnement, ok, alors, le, on économise l'eau, on n'économise pas l'eau, euh, on fait des, de l'isolation, beaucoup passionnément, pas du tout, enfin, c'est très concret, et là, on... On tricote, c'est un terme d'une de, de nos voisines, on tricote ensemble ça. Et c'est là que c'est aussi intéressant, voilà, de partir d'un socle commun et puis de tricoter vraiment concrètement au quotidien. Et c'est là où, où chacun a, a, a je sais pas, a, comment dire, inventé aussi euh, euh, une façon de, de réfléchir peut-être un peu différente parce qu'on se frotte les uns aux autres dans la réflexion et dans l'action.
0: Est-ce qu'on peut parler de cette charte, hein, en poser les, différentes, euh, les différents fondements, les différents points
1: Chacun met des choses différentes, il y a des échelles différentes aussi derrière un même mot. Et Moi je dirais que c'est vraiment le, le quotidien après qui fait... Euh...
2: Et, et d'ailleurs dans la charte, la toute première phrase, je crois, c'est une phrase de Macado qui dit euh, « le chemin se fait en marchant ». Voilà, et pour moi, c'est ce qu'on est en train de vivre. Le chemin, il se fait en marchant et on marche tous les jours. Et, et tous les jours, il y a des choses nouvelles, il y a des interrogations, il y a des réponses, il y a des, des surprises. Et voilà, et c'est la vie ensemble.
0: Donc dans cette charte, pour citer les grands points et cette notion donc de, de vision commune, on comprend bien que c'est quelque chose de mouvant. Le changement est permanent. On marche ensemble. Ça veut dire qu'on est tout à fait prêt à, à rectifier le tir finalement. C'est hein, vraiment cette notion de, 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 de compromis, d'avancer ensemble.
2: Il y a aussi un élément important, euh, l'intergénérationnel, qu'on vit vraiment puisque euh, les âges dans, dans les, la, les 20 personnes que nous sommes s'étalent de 5 mois à 65 ans. Euh, voilà donc euh, avec 8 enfants, euh, 12 adultes et moi qui ai bientôt 65 ans, ça a été très important pour moi de, de m'insérer de, de dans un collectif euh, avec des enfants et des personnes, des adultes d'âge différents puisque pour moi c'est vraiment une richesse euh, de, de la vie, de, des points de vue différents et, et, et on peut vraiment s'apporter euh, des choses les uns les autres. Nous euh, plus âgés parce qu'on a de l'expérience et les plus jeunes parce qu'ils ont une énergie, une ardeur, euh, un dynamisme qui nous entraîne et qui nous bouscule quelquefois. Mais voilà, c'est bien. Et puis les enfants parce que ce sont les enfants. <rire>
1: Et c'est vrai qu'à un moment, on a eu vraiment une belle surprise en accueillant un couple de jeunes qui avaient à peine 30 ans. Et on était, su... enfin, quand on parlait d'intergénérationnel, on espérait, mais on n'y croyait pas trop. Quoi. Et ça a été vraiment chouette dans le projet. Puis là, ils viennent d'avoir un bébé. Enfin, bon, Et comme disait Catherine, leur dynamisme, leur énergie nous emmène parfois et c'est sympa quoi.
0: Donc Pour en revenir aux, aux, aux origines hein, il y a eu cette, cette envie de réunir des familles donc il y a un appel qui a été fait, plusieurs familles ont répondu présentes et donc là après c'était parti pour une année de processus, de réunion euh, déjà peut-être pour affiner hein, le, la direction qu'allait prendre ce collectif et, et comment ça s'est passé quels ont été les différents points les différentes étapes que tu aimerais pouvoir partager avec éventuellement ceux qui ont aussi envie de se lancer dans cette aventure du collectif et qui sont aussi dans cette envie de, de, de créer un, un projet autour du vivre ensemble
1: eh bien, En fait, euh, j'ai parlé d'une année de travail ensemble, mais il y a eu à la fin de l'année un petit couac, on va dire... Euh relationnel et on a dû faire appel à une médiatrice parce qu'on arrivait dans une impasse, quoi. Le, le groupe n'arrivait plus à, à faire face et à gérer, pourtant on avait pas mal d'outils déjà à, à euh, qu'on qu avait commencé à mettre en place mais il a fallu faire appel à une personne extérieure qui nous a aidé un petit peu à, à débrouiller euh, cette situation et ça s'est soldé quand même par le départ de deux, puis trois, puis quatre familles, puis... Enfin bon, après, ça a été dans d'autres dans temps, mais il y a eu d'autres départs. Donc, il a fallu aussi re recommencer à chercher d'autres personnes intéressées par le projet. Il était un petit peu plus avancé. Il y avait des choix qui avaient été définis. Par exemple, je me rappelle précisément du choix de la construction paille. C'était quelque chose sur lequel on avait décidé de ne pas revenir. Et quand on présentait le projet à de potentielles familles intéressées, on, on avait des choses qui s'affinaient au fur et à mesure, mais il y avait toujours à construire. Et donc voilà, tout ça pour dire que le groupe a évolué. Il n'est pas resté avec les huit familles du départ. Il y a eu des, des arrêts en cours de route pour certains, des arrivées des moments où on s'est demandé si on allait euh, continuer à trouver les familles, pour... parce qu'on a été tout un temps sur la construction où on n'était que cinq familles sur le projet. Donc là, on a fait appel à l'épargne la... solidaire, parce qu'on s'est dit « oh là là, mais on ne va pas y réussir, il faut continuer, les... le chantier était démarré, il faut continuer la construction ». Mais on n'a pas les familles. Comment on fait On n'a pas les familles, ça voulait dire aussi on n'a pas le budget, on n'a pas le financement. Donc là, on a fait appel à l'épargne solidaire qui a très bien marché et on a pu, par exemple, faire les fondations du dernier bâtiment dans lequel les futures familles euh, sont arrivées, mais un petit peu en décalage.
0: Parce qu'ici, chaque famille est propriétaire de son terrain, il n'y a pas de locataire
1: alors, il y a, on n'est pas propriétaire du terrain, nous sommes propriétaires de parts de la SCI, parce que la forme juridique, c'est une SCI, et on est propriétaire de parts de, de la SCI, qui correspond à la valeur de notre habitat et de la valeur du terrain partagé, plus tous les les lieux collectifs. Donc on a des annexes euh, ateliers, garages à vélo, espaces de rangement. Bon, on bénéficie tous de ce grand terrain de presque un hectare. Il y a l'assainissement, qui est une phytoépuration, qui est en commun. Voilà, le cabanon, tous les accès euh, à chemin, circulation qui sont en commun. Et donc le cabanon, qui était un... Une bâtisse existante sur le terrain qui est notre lieu collectif, mais qui là prend une tournure nouvelle puisqu'on est en train de le rénover pour en faire un lieu collectif où on pourra se réunir, où on pourra accueillir. Et, et dans, les, dans les communs, j'ai oublié, nous avons deux, deux chambres d'amis communes que nous partageons à tour de rôle quand on a besoin d'accueillir famille et amis.
0: Donc c'est vrai qu'auditeur, tu n'as pas forcément la dimension visuelle qu'on va essayer de, de poser dans le micro. Après, on parlera d'une SCI, savoir un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est comme statut juridique. Donc pour la dimension visuelle, euh, moi ce que j'observe, dites-moi si je me trompe, donc il y a vraiment ce côté collectif avec des endroits partagés, mais aussi des habitats qui sont propres. Chaque personne ici a sa maison, sa cuisine, son confort, mais partage, mutualise quand même certains des éléments. Je crois que chacun aussi a son jardin. Tu parlais d'un cabanon qui est peut-être plus le lieu où tout le monde se retrouve. Donc c'est vraiment ça. Il y a cette organisation d'espaces personnels plus des espaces qui appartiennent à tous et, et qui sont mutualisés avec l'ensemble du collectif des 12 personnes. Des combien de personnes 12 adultes. Mutualisés avec l'ensemble des familles qui habitent oui, ici sur le lieu du, du, du... Comment il s'appelle le lieu maison. Qui habitent sur le lieu du maison. J'ai bien résumé. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc, euh, ouais. donc, par exemple, là, ce que je vois là-bas, je sais pas, je vois une, une ruche ou une niche, je sais pas
2: poulailler. C'est un, <rire> un petit poulailler. C'est
0: l'Urbain qui parle.
2: Voilà. <rire> euh, nous, on n'a pas de chien. On a vite évacué la question du chien. Ça pose trop de problèmes, en fait, le chien. Voilà. Il y donc, il a, a pas... Ça a été souvent, euh... Oui, c'est souvent revenu sur le tapis, mais en même temps, la réponse, elle est assez nette, en tout cas, aujourd'hui. Et tout peut évoluer, bien sûr, demain, etc. Mais aujourd'hui, c'est pas de chien. <rire> voilà. Par contre, on a deux chats. Enfin, il y a deux familles qui ont un chat plus, plus tôt. Et puis, on, voilà, on accepte. Certains n'aiment pas les chats, mais bon, ça va. On, on on arrive à vivre avec eux et puis d'autres les adorent. Et alors ce que vous, vous, vous considérez comme une niche c'est un poulailler parce qu'on a aussi en ce moment on a 15 poules qu'on partage entre guillemets c'est à dire qu'on s'en occupe à tour de rôle et on récolte les œufs aussi à tour de rôle. Et en ce moment on, ça tombe bien il y a 7 jours dans la semaine il y a 7 foyers et donc chaque, jour, chaque foyer a son jour et le jour J on va récolter tous les œufs du poulailler en ce moment on en a entre 10 et 15 donc euh, voilà on consomme comme on veut et puis on a une semaine, toutes les sept semaines où on s'occupe des poules parce que il faut leur donner à manger, à boire, les nettoyer etc, etc, fermer le poulailler parce qu'il y a les prédateurs
0: Qu'est-ce qui est partagé encore sur le terrain
2: la, phyto, la phytoépuration, donc on a, on, nous n'avons que des toilettes sèches. On peut dire que sur le site, il y a quatre types de toilettes sèches, on pourra vous les montrer. Euh, euh, de très basiques, un trou dans le sol à très sophistiqué. Et en tout cas, le, les effluents euh, vont, en tout cas liquides, vont dans la phytoépuration, qui est une, enfin, une épuration par le traitement par les, les, les plantes et par un filtre. Que très classique, hein, ça existe partout, en tout cas on est assez content du fonctionnement maintenant et ça nous permet et c'est important en matière d'environnement puisqu'on est dans un pays quand même où il n'y a pas beaucoup d'eau, il fait très chaud l'été, ça nous permet d'économiser 30% de l'eau potable euh, de consommation voilà, sur euh, cette famille ça fait beaucoup d'eau
0: J'ai vu avant aussi Gaëtan qui passait avec un chèque, donc il y a aussi des achats groupés c'est ça C'est aussi la particularité du collectif c'est d'acheter des choses ensemble
2: mmh. Et oui, et on l'a d'autant plus vécu pendant le confinement, <rire> puisque on a. Il fallait... Enfin, on a éviter de sortir trop souvent, et donc il y avait une personne qui allait faire des courses, dans, il y a deux magasins bio, il y a le marché, on a été aussi en contact directement avec des producteurs qui se sont organisés pendant le confinement, et donc il y avait une personne qui récoltait les demandes, l'argent, etc., et qui allait faire les courses pour tout le monde, ce qui a permis à chacun de sortir moins d'une fois par semaine pendant le confinement, et donc d'essayer de ne voilà, de pas avoir des, trop de contacts. Et puis on a, on a plein d'autres achats groupés, enfin il y a le fromage, la viande, les, le, enfin, les, le, le, miel. le miel, enfin voilà, on, aussi on est dans un, un peu un pays de cocagne ici où il y a beaucoup de producteurs proches, donc c'est relativement facile de faire des achats groupés directement auprès des producteurs.
1: Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: de la charte, de l'aspect écologique l'alimentation, l'énergie euh, l'environnement j'ai quand même envie de m'intéresser au, au pourquoi, à, à quoi est-ce que ça répond comme besoin de vouloir vivre en collectif qu'est-ce qui a tourné vos choix personnels vers ce type d'habitat plutôt qu'un habitat conventionnel qu'on connaît tous ou qu'on peut avoir chez nous dans nos villes ou dans nos campagnes
2: euh, pour moi, donc chacun répond personnellement, hein, là vraiment pour le coup. Euh, moi je crois, bon, j'ai 65 ans, ça veut dire qu'en 68 j'avais 13-14 ans, et que j'ai vécu dans cette mouvance de 68 et des années 70, où il y avait des tas de communautés, etc. Et je crois que j'étais fascinée par ça, j'avais une vie tout à fait classique avec mes parents, etc. Et j'étais fascinée par ça, et je crois que ça a toujours été comme un rêve euh, de jeunesse, et, euh, et puis à Lyon, je me suis intéressée au, à ce mouvement un peu par hasard, je ne sais pas exactement comment. J'ai participé à deux projets qui n'ont pas vu le jour, parce que bon, voilà, c'est quand même très compliqué de monter un projet. Il y en a beaucoup qui essayent de se monter et pas beaucoup finalement qui arrivent à, à une réalisation. Et puis un peu par hasard, je suis tombée sur, euh, sur ce projet à Adi et je me suis dit « tiens, euh, pourquoi pas, je suis bientôt à la retraite, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant ». Pourquoi pas ce, ce mode de vie, au fond, euh, dont je rêve depuis longtemps et qui va correspondre à une période de ma vie euh, qui, voilà, euh, qui va me permettre peut-être d'appliquer davantage des choses que je pense. Je suis fidèle lectrice de Kazen, euh, <rire> je, je fais partie des colibris, enfin, etc., etc. et de concrétiser vraiment quelque chose euh, réellement en matière de vie collective, en matière d'environnement. Euh, moi, je suis très fière de tout ce qu'on a construit ici. Euh, parce que ça, ça correspond voilà, à, ce, à ce dont je rêve comme, euh, comme non-impact euh, ou peu d'impact écologique et comme, euh, et comme relation euh, de, de vivre et de construire des choses ensemble. Voilà.
0: Et pour toi, Blandine, la vie du collectif, la vie dans un habitat partagé, ça répond à quel besoin
1: Alors moi, c'est un petit peu différent de Catherine, parce que je vais dire, on est... ça a été presque une surprise pour nous de se retrouver dans un projet d'habitat euh partagé comme ça. Luc avait travaillé dans un autre habitat et quand il rentrait le soir, il me disait, oh là là, mais ils sont toujours en train de faire des réunions, ils sont toujours en train de négocier, de discuter pour tout et il dit vraiment ça c'est pas fait pour moi, je, je supporterai pas, c'est compliqué. Enfin, bon. Et puis 18 mois plus tard, <rire> quand on a... Un petit peu, peut-être au départ par défaut, parce qu'on avait vraiment l'envie de construire une maison écologique, bioclimatique, mais on n'a pas trouvé de terrain, on n'a pas trouvé de, de maison, enfin, on n'a rien trouvé à rénover qui aurait pu être dans ce, dans cette idée-là. Et puis, on a fait connaissance avec des gens hein, en arrivant dans le Diwa quand même. Et ces, ces personnes nous ont invités aussi et amenés à rejoindre ce, cette fameuse réunion qui cherchait des familles pour construire un habitat participatif. Et puis finalement, quand on est allé à la première réunion, en fait, dès la première réunion, on n'a plus quitté le projet, quoi. On, a, on peut dire qu'on est tombé dedans et on s'est passionné pour cette aventure que moi je qualifie vraiment en priorité d'aventure humaine. Et je pense que c'est ça qui, qui nous tient. Et bon, nous on, a, on avait 55 ans quand on est arrivé dans le projet, bon, on approche la soixantaine. Et quand j'entends aussi nos, nos enfants qui sont jeunes adultes et qui nous disent « Ah c'est vraiment chouette ce que vous avez fait comme choix parce que vous allez... » vieillir moins idiot que certains. <rire> bon, on est assez fier de, de vivre ici et de, de partager ce, ce projet avec des plus jeunes.
0: Tu l'as dit, cette notion d'aventure humaine. Alors, dans tous ces projets collectifs, on parle du PFH, le putain de facteur humain, donc quelque chose qui peut faire capoter souvent un projet. Certains ne voient pas le jour à cause de ça. Et tu le disais aussi dans la construction de votre projet ici, quelques familles en sont sorties, d'autres sont arrivées. Euh, quels seraient les, les, les outils ou les clés ou à, à donner ou les conseils à donner pour euh, ben, déjà prendre conscience que c'est compliqué de, de, de faire ensemble mais peut-être des, ouais, des, des idées, des clés de compréhension ou, ou des points sur lesquels euh, faire attention, porter son attention quand on va se lancer dans ce type d'aventure.
2: Ben pour moi, je l'ai souvent dit à des personnes qui voulaient se lancer dans des projets, projets c'est vraiment d'avancer de façon parallèle dans la construction humaine, la construction des relations et la construction réelle, concrète du projet. C'est de ne pas se dire l'humain on verra après ou l'autre on verra après. C'est vraiment complètement parallèle. Et, et d'ailleurs c'est en faisant ensemble qu'on qu se connaît et qu'on peut éprouver euh, voilà, le, le, le relationnel. Et puis euh, se dire qu'il y a des outils, aller les chercher, se former. Euh, si on ne les a pas, aller chercher des personnes compétentes qui les ont à l'extérieur et qui peuvent nous aider et comme tu disais euh, prendre conscience qu'on ne peut pas tout qu'on finalement euh, pff, on n'est peut-être pas tellement au courant de la façon dont on fonctionne et surtout en groupe et qu'on on a besoin euh, voilà, d'en de, 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 savoir plus d'avoir des connaissances et d'avoir des personnes qui peuvent nous aider. Blandine a parlé de médiatrice au début du projet Voilà, moi, je, ça m'a donné confiance dans ce groupe, je me suis dit tiens voilà un groupe de personnes qui savent qu'il y a des moments, on ne peut pas s'en sortir tout seul et qu'il euh, y a des personnes compétentes à l'extérieur qui peuvent nous aider, de façon très efficace apparemment, moi je n'y étais pas, mais voilà, donc de voilà, se, se, se former acquérir des outils, alors nous on utilise des outils de la sociocratie, on utilise le vote au consentement, des choses comme ça bon, on se forme plus ou moins moi j'ai des notions en communication non violente euh, voilà, enfin, on, je crois que chacun on essaye d'apporter ce qu'on sait un peu pour que pour que ça fonctionne au niveau relationnel et puis on essaye aussi quand il y a des choses qui, où on n'est pas d'accord, où on est en colère bah, d'aller voilà, discuter avec l'autre et d'échanger de, 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 et de se dire c'est comme ça, j'allais dire à ce prix-là, mais ce n'est pas un prix. C'est comme ça qu'on va avancer ensemble et puis qu'on va mieux se connaître et qu'on va, qu va vraiment construire quelque chose de chouette. Hein
1: J'aurais envie de reprendre en fait l'image de, de la charte qui nous guide, hein, le chemin. J'ai envie de dire qu'il faut être prêt à cheminer et à faire un pas de côté quand il y a besoin, et à lâcher certaines choses aussi auxquelles peut-être on croit que c'est la seule vérité, mais non, les autres ont aussi leur vérité, et être prêts en fait à, à
2: faire avec l'autre.
0: Il y a cette notion d'intelligence collective, je ne sais pas si vous en avez parlé
2: bah, je, je crois qu'on le vit plus qu'on en parle, <rire> mais qu'on, il me semble, je ne veux pas parler pour les autres, mais il me semble qu'on qu sent quand même euh, que, effectivement le groupe a une intelligence qui est, qui est voilà, supérieure à nos petites intelligences individuelles et qu'il y a des choses qui émergent et qui nous surprennent tous à un moment ou à un autre. Et que c'est ça qui fait voilà, le, le, ce qui est chouette à vivre ensemble et qui est plus riche que si on vivait, comme tu disais, chacun dans notre petit... De façon plus classique, peut-être
0: Les points qui, 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 sont, qui fâchent, les points récurrents, les points de, 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 de conflit ou les zones d'ombre, est-ce qu'on peut en, en parler Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier J'en sais rien. Des choses qui reviennent sur le tapis assez régulièrement. On a du mal à trouver un, un, un commun accord.
1: Quand même la question financière. Enfin, maintenant, c'est peut-être un peu stabilisé parce que chacun sait où il va. Mais je pense que dans les, la construction du projet, dans le... Le, on va dire dans le rapport aux familles qui étaient intéressées par le projet, ça a été des moments déterminants quoi, quand il a fallu s'engager financièrement dans le projet c'est à ce moment-là que les gens se sont posé des vraies questions est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que c'est le moment est-ce que je reste, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas et puis je pense que c'est quand même un sujet qui n'est pas facile à aborder, que nous n'avons pas l'habitude d'aborder facilement et Enfin, qui me semble, moi, une difficulté quand même.
0: Donc, Blandine, vu que tu l'abordes facilement, on va l'aborder avec toi, cet aspect financier. Donc, euh, revenir sur le statut juridique de la SCI, qu'est-ce que c'est, et comment ça marche financièrement Est-ce que chacun contribue à part et ou comment se met en place le montage financier d'une SCI Et de nous éclairer un petit peu sur, sur cet aspect-là, si tu veux bien.
1: À part égales, euh, plus ou moins, enfin, à part, euh, on va dire, euh, qui, qui concerne son habitat et la participation au, au commun, à la part des communs, euh, par contre certaines personnes avaient en arrivant le capital euh, qui correspondait à leur euh, habitat, d'autres ont dû faire un emprunt, euh, euh, et là la SCI s'est positionnée puisqu'on a été euh, voir les banques et on a demandé à avoir un emprunt au nom de la SCI. Alors ça n'a pas été euh, <rire> une mince affaire, mais on a réussi aussi à, à avoir un prêt au nom de la SCI et là encore une fois le fait d'être en collectif c'était plus facile parce que dans les, les, trois, les quatre, trois familles qui avaient besoin d'argent à l'époque individuellement on s'est aperçu qu'elles auraient eu beaucoup de difficultés à avoir le, leur prêt auprès de, au, de la banque et là le fait d'être soutenu par d'autres familles qui avaient le capital ça leur a permis d'obtenir le prêt. Donc la SCI rembourse le prêt et les familles euh, versent une, une part à la SCI euh, tous les mois pour rembourser le prêt.
0: Là, on est sur quoi On est sur un hectare de terrain, c'est ça
1: À peine, oui. oui.
0: Un hectare, sept habitats. Un hectare, sept habitats, donc sept familles. Euh, et 12 adultes, ouais. plus les enfants. Donc il y avait cette notion du côté intergénérationnel qui beau, vous paraissait être intéressant et important. Euh, c'est vrai que c'est une spécificité de, de ce type d'habitat participatif et de ce collectif. Qu'est-ce qui veut me donner un mot sur cette notion d'intergénérationnalité et en quoi est-ce que c'est important
2: En quoi c'est important En quoi c'est important, quoi important euh, Parce qu'au parce que, fond, euh, c'est la vie. voilà La vie, c'est... Des personnes d'âge mûr, des personnes jeunes, des enfants qui naissent. C'est ça la, la vraie vie au fond. Donc c'est un, un petit microcosme... Normal, j'allais dire, et qu'on a, qu a connu pendant des générations, des grandes familles avec des personnes âgées, des enfants, et puis, et, et voilà, et qu qu'est-ce qu que ça apporte Moi, je ne peux parler que pour moi, ça apporte que c'est super vivant, que c'est charmant d'avoir des enfants qui viennent nous voir. Moi, je n'ai pas d'enfants, je n'aurai pas de petits-enfants, donc c'est quelque chose qui, qui, qui est très vivifiant pour moi. Et puis euh, et puis voilà, de discuter avec des gens de 30 ans, je me dis « Ah ouais, tiens, il y a longtemps, j'ai eu 30 ans, comment c'est comment comment dans leur tête ?» C'est différent, c'est chouette, c'est beaucoup de dynamisme, beaucoup d'idées, de créativité, et, et comment je peux les soutenir aussi pour avancer dans la vie. Et, et voilà, enfin c'est plein de choses en fait.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un impôt commun Est-ce qu'il y a quelque chose J'ai bien compris qu'on rembourse mensuellement la SCI, hein, en fonction du crédit qu'on y a fait. Est-ce qu'il y a aussi un impôt commun pour, je ne sais pas, différents achats peut-être réparés euh...
1: C'est la SCI qui est propriétaire, elle a un compte en banque. Argent, notre argent, il est en commun sur ce compte.
0: Et donc si maintenant une famille décide de partir, elle revend ses parts. Voilà.
1: Et euh, elle revend ses parts à une famille qui sera cooptée par les familles restantes elle ne vend pas euh, sa maison euh, comme elle vendrait euh, un appartement dans une copropriété. Quoi.
0: Donc là, il y a vraiment une décision collective quant aux nouveaux arrivants.
1: Ouais. Et, et, et qui sera en lien avec la charte. Sans chien. <rire> qui sera relue à ce moment-là. <rire> Sauf si la famille top euh, géniale qui a été sélectionnée arrive avec un chien, peut-être faudra rediscuter. <rire> Mais c'est jamais fini de discuter. C'est ça qui est, qui est vivant ici aussi
0: il y a cette notion, cette phrase qu'on revoit de temps en temps, « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin
2: voilà, ». Oui, « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Oui, oui, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que je le vis euh, au, au quotidien. Et je, oui, oui, bien sûr. Et on va plus loin et, et c'est plus riche. Et pour moi, je grandis davantage au contact des autres que toute seule.
0: Et peut-être le fait d'avoir deux voix, donc celle de Blandine et celle de Catherine, nous dresser comme ça pour donner envie à celui qui a envie aussi de cheminer dans cette direction de l'habitat participatif, euh, des points forts. Donc on en a évoqué quelques-uns, hein, mais comme ça, point par point, ce qui lui donnerait en tête, pour donner envie, pour motiver les gens à faire le pas, à franchir le pas, à dire « bah Oui, l'habitat collectif, c'est bien parce que ça apporte ça, ça, ça.
2: Bah, » Peut-être la question de savoir euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut au fond pour, pour y aller pour pour voilà c'est bah moi je dirais il faut l'envie et puis euh, et puis comme disait Blandine la la souplesse et la et la, la conscience de tiens je vais je vais tricoter quelque chose avec les autres et c'est pas moi toujours qui vais avoir raison <rire> et d'accepter d'entendre d'écouter d'accepter de s'exprimer aussi d'avoir confiance et, et puis voilà, et puis avec tout ça ben, si on en a envie, on y va et on va construire quelque chose, et comme disait Blandine aussi chaque habitat est différent a, a une ambiance, une couleur différente donc ça c'est ça qui est chouette aussi donc à chacun de trouver les, les personnes et les lieux qui vont correspondre à ses aspirations, et de les travailler en même temps, parce que je crois pas, qu y a, je crois pas que ça soit un truc du genre ah j'ai des aspirations, et puis je vais trouver ça ça, ça, non, ça, non, tout ça, ça se tricote en même temps quoi comme l'eau dans une rivière, ça... Et puis, il faut y aller.
0: Ce sera la conclusion de l'émission. Vous, 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 et il faut y aller. C'est ça, se mettre en chemin, <rire> se mettre en action et avoir envie aussi de cette notion du lien, du partage et du collectif. Parce que c'est ensemble qu'on peut grandir. En tout cas, on va plus loin. Yes. Yes. <rire> Merci à toutes les deux. La Voix des Oasis, nous étions à Lomaison, un habitat participatif dans la Drôme. Ce genre de projet que l'on aimerait voir émerger un peu partout sur nos territoires.
2: La Voix des Oasis, une production
1: d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.